0: Hallo, Servus liebe Leute, Herzlich Willkommen in unserem heutigen, ich nenne das jetzt Leadership-Talk. Wir haben zwei ganz, ganz spannende leader bei uns, Michael Kammleitner und Johannes Nagel. Michael ist natürlich einer der absoluten Pioniere unserer Startup-Szene, mit SWOT IO ganz frühzeitig schon gegründet und ist jetzt operativ ausgestiegen als Geschäftsführer und widmet sich als Fulltime-CEO seiner zweiten Firma Wells.io. Und Johannes ist ein Nachfolger und sie haben die Nachfolge fast eineinhalb Jahre gemeinsam vorbereitet, haben da extrem viele Learnings für uns und bin euch sehr dankbar, Jungs, dass ihr euch Zeit dafür nehmt, Diese Leadership-Komponenten mit uns zu diskutieren. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke, sehr gerne. Danke für die Einladung. Michael, unser Interview ist ja circa drei Jahre fast schon zurück. 2019 <lacht> haben wir damals gesprochen, wo die Trennung gekommen ist zwischen SWOT.io und Wals.io. Mhm. Jetzt kommt der nächste große Schritt eines Gründers, Ausstieg, operativer Ausstieg aus einer dieser Firmen. Zunächst die Frage, wie geht es dir nach dem Schritt?
1: <lacht> ja, danke. Mir geht es mir geht's ausgezeichnet, privat persönlich, aber eben vor allem mit dieser, mit dieser Entscheidung und mit diesem mit dieser Änderung im Management-Team von Sport, geht es
0: mir ganz ausgezeichnet. Jetzt wundern sich natürlich viele Leute, dass du nicht auf Bahamas und auf <lacht> ja. Urlaub bist, aber es gibt eine zweite Firma, um die du dich kümmerst. ja, dort bist du Full-Time-CEO und es geht nahtlos weiter.
1: Absolut. Also mir haben äh, einige Freunde sch halb scherz halber äh, Nachrichten geschickt, äh, wie äh, viel, viel Spaß in der Pensionierung. Also nein, natürlich der, nichts könnte falscher sein. Richtig, Walls.io ist mein zweites Baby. Beide Firmen kommen ja ursprünglich aus derselben Firmenstruktur heraus und äh, einer der großen, wichtigen Gründe für diese Änderung, für die Übergabe an den Johannes, war ja eben auch, mich stärker und voll auf äh, Wall fokussieren zu können. Und darum geht es mir auch
0: sehr, sehr gut, weil das ihm jetzt eingetreten ist. Ihr habt, ihr habt uns gesagt bzw. kommuniziert, das war die unaufregendste Geschäftsführerübergabe aller Zeiten. Warum, Johannes? Du bist seit elf Jahren dabei, quasi very early dabei gewesen und aus dieser sozusagen inneren, inneren Struktur jetzt aufgestiegen in diese Geschäftsführung. Wie war das für ja, dich? Wie war dieser Weg für dich? Um ganz ehrlich zu sagen,
2: an dem Tag, wo ich erfahren habe, dass der Michael plant, sich ein bisschen zurückzunehmen, war es ein wenig schwierig für mich. Aber das ist schon über eineinhalb Jahre zurück und dementsprechend hatten wir sehr viel Zeit. Zu überlegen, wie es mit der Firma am besten weitergehen soll. Und nach sehr vielen Gesprächen sind wir dann zum Entschluss gekommen, dass ich anscheinend der Beste bin für diesen Job. Und es freut mich natürlich. Und dementsprechend haben wir das dann auch sehr zeitnah damals an das ganze Team kommuniziert. Und ich glaube, das war ein sehr guter und wichtiger Schritt, um einfach für eine Kontinuität in der Firma
0: zu sorgen und für keinen Aufruhr. Da gibt es jetzt extrem viele Learnings und Detailfragen dazu. Michael. Ich glaube, in, in der Laufbahn eines jeden Gründers, einer jeder Gründerin stellt sich ja diese Frage. Wann kann ich auch stärker ans Team übergeben? Wann hat sich diese Frage für dich gestellt? War das der Leidensdruck? War das eine, eine Strukturplanung in die Zukunft? Wie kommst du? Wie, wie bist du dazu gekommen? Also grundsätzlich ja, das ist ein Prozess
1: gewesen, der schon, schon vor Längerem begonnen hat. Also ich würde schätzen vor, vor eineinhalb bis zwei Jahren. Und an der Wurzel ist es einfach die Erkenntnis, wenn du in, in zwei Unternehmen operativ so tief drinnen bist, dass einfach irgendwann der Punkt kommt, wo du sagen musst, also entweder ich ziehe mich in beiden Unternehmen auf eine eher strategischere Ebene zurück oder ich entscheide mich dafür, in einem von beiden Unternehmen wirklich tief rein und drinnen zu bleiben und sich sozusagen wirklich die Finger schmutzig zu machen mit Day-to-Day. Mit -Day. Das ist sicher eine... Eine, eine Präferenzsache von jedem Gründer. Für mich war es eigentlich klar, ich möchte lieber in einem der beiden Unternehmen tief reingehen oder tief drin bleiben. Dann muss ich aber auch so weit sein, für das andere Baby ein solides Management-Team aufzustellen. Wenn man diese
0: Entscheidung als Gründer getroffen hat, was sind so die First Steps? Hast du gedacht, auch externe Leute reinzuholen? Hast du gedacht, oder war das sofort klar, das muss jemand aus dem Innenleben sein?
1: Also ich kann nur jedem Gründer, der in so einer äh, Lage ist, sich überlegen zu wollen oder zu müssen, ähm, sich operativ rauszunehmen, um uns für Nachfolge zu sorgen, empfehlen, sich da Input von außen zu holen, beim äh, drüber diskutieren. Wenn du einen Mentor hast oder jemand in einer ähnlichen Situation schon mal war, bitte red mit dem ganz einfach. Äh, klar ist die Möglichkeit, sich frisches Blut von außen zu holen, einer über die man nachdenkt. Ja. Für mich war es aber eigentlich super schnell klar, dass es immer vorteilhafter ist, aus dem Team heraus zu besetzen. Das gilt für die meisten oder für alle Managemententscheidungen, die wir auch gemeinsam in den letzten Jahren getroffen haben. Umso mehr gilt es aber für die, für die Führungsfigur, für den CEO. Wenn es da eine Möglichkeit gibt, und die gab es eben bei mir, aus dem Team heraus den zu besetzen, ist das, hat das so viele Vorteile. Ich glaube, ich brauche gar nicht anfangen, das aufzuzählen. Eine Person, die seit über elf Jahren das Produktsvorteo mitgestaltet hat, die Kultur mitgestaltet hat, äh, sorgt einfach für einen viel reibungsloseren und äh, perfekten Übergang ganz einfach. Also für mich war es im Endeffekt eine sehr einfache
0: Entscheidung. Was für dich eine einfache Entscheidung? Also äh, es hat sich ja
2: schon über Jahre angebahnt und äh, auch meine erste Beförderung ist äh, damals einfach so passiert, ohne dass ich viel äh, mitmachen musste dafür, wie ich zum äh, CTO benannt worden bin. Dementsprechend hat sich sehr natürlich angefühlt für mich und äh, ich glaube auch für alle anderen in der Firma war es jetzt keine große
0: Überraschung. Trotzdem ähm, folgt man dem Gründer, nicht nur dem CEO nach und äh, ich habe ein paar Meldungen bekommen, auch zugespielt von deinem Team, was es da für wirklich rührende und schöne Worte gegeben hat, anlässlich deines Farewalls. Sozusagen Kommt man schon in eine, in eine starke Nachfolgesituation hinein?
2: Ja, danke, dass du mich dann nochmal dran erinnerst. <lacht> ich versuche das immer auszublenden und einfach meinen Weg zu gehen. Das Spannende an Michael und mir ist aber, dass wir uns in sehr vielen Dingen sehr einig waren schon in den letzten Jahren. Dementsprechend bedarf es auch gar keinem groben Adjustment von, von, von dem Weg, wo wir hingehen. Ja. Das ist einfach ein kontinuierliches Weitergehen. Und
0: ich glaube, das ist auch im Interesse von Michael und
2: dementsprechend macht es das ein, ein wenig leichter, da, da
0: voranzugehen. Ich glaube, ein spannender Aspekt, auch ein ganz ein wichtiger Learning für uns oder Impuls. Ihr habt diesen, diesen Prozess extrem transparent gestaltet, wo du gesagt hast, das machen wir jetzt und das machen wir gemeinsam in dieser Konstellation, habt ihr relativ frühzeitig das an das Team kommuniziert. Wir, warum und was sind die Learnings daraus?
1: Ich glaube, Transparenz war schon seit Langem ein, ein Kernwert, ein Core-Value von, von unseren beiden Firmen und von SWOTO auf jeden Fall ganz besonders. Und das hat sicherlich schon vor vielen, vielen Jahren begonnen. Transparenz im Sinne von, äh, wie tief lasse ich mein Team Einblick haben in den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens, in KPIs und so weiter. Und ich habe damit eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Äh, Im Zweifelsfall mehr Transparenz als weniger äh, zu, äh, zu, zu gewähren oder zu, zu, zu setzen. Das hat sich äh, fortgesetzt äh, 2019 mit der Trennung der beiden Firmen. Eine Änderung, die wahrscheinlich mindestens genauso große Auswirkungen potenziell hat wie jetzt der CEO-Wechsel. Auch da hat es wieder bewährt, transparent zu sein. Und äh, ich glaube, diesmal haben wir es sozusagen nochmal äh, zur Spitze getrieben, weil wir wirklich über ein Mo äh, Jahr zuvor mit Vorlauf schon mit unserem Team gesprochen haben. Äh, ich glaube, äh, unser, unser, äh, äh, unser Berater in Presseangelegenheit hat, glaub ich glaube, ich habe etwas ganz Lustiges gesagt, äh, der hat gemeint, äh, wenn ihr das äh, eurem Team schon mitteilt, dürft ihr niemals machen, das wird total publik, und so weiter. Nein, gar nichts ist passiert. Also wir, wir sind super happy damit, dass wir das Team vor einem Jahr schon äh, informiert haben. Aber es
2: geht auch hauptsächlich darum, wenn man sich überlegt, wie man selber als Mitarbeiter äh, so ein Thema kommuniziert bekommen möchte, das ist glaube ich relativ einfach zu sagen, möglichst früh, damit man sich darauf einstellen kann. Äh, man geht ja gerne in die Arbeit, man möchte ein stabiles Umfeld vorfinden und da ist eigentlich nur fair, so transparent äh, zu agieren und zu, einfach zu sagen, was gerade für äh, Themen am Tisch liegen in der Firma.
0: War das der Grund, wieso dieser Wechsel so unaufgeregt war, wie ihr das kommuniziert habt? Also ich glaube,
2: dass die Transparenz 50 ausmacht, aber 50 natürlich auch, dass ein Interner nachfolgt an den Gründer. Und diese zwei Faktoren sind sicherlich dafür verantwortlich, warum so unaufgeregt war.
0: Wie groß ist euer Team aktuell? Also in welcher Phase ist das passiert? Vielleicht auch, Herr
2: Spanier? Vor eineinhalb Jahren ca. 35 Personen und jetzt sind wir bei 40, 42 Personen.
0: Ach so, okay. Das heißt, vielleicht sozusagen ein kurzer Sidestep, das Geschäft läuft, alles gut?
1: <lacht> Davon ist auszugehen. Darum geht es mir auch so gut, nachdem ich zurückgetreten bin, weil ja. ich in das weiß, weil ich weiß, wie gut das weiterlaufen wird, auch ohne mich. Ja.
0: Wird das Team weiter wachsen eigentlich?
1: Wir planen, bei rund 50 Personen einen, einen Cap
2: einzuführen, um zu sagen, wir wollen nicht das nächste große Startup oder das große Startup Österreichs werden, sondern wir wollen einfach konstant fokussiert arbeiten ohne 20 Management-Ebenen und mit einem Team, das einfach längerfristig bei uns bleibt und dieses stabile Umfeld vorfindet, was ich wichtig finde.
0: Das heißt, nur noch acht Jobs, die man ergattern kann. Ganz genau. Und welche ja. davon jetzt offen? Äh, sieben davon. Sieben also, davon. Achso, also. das, heißt, das ist ja ein zehnter ist. Schauen wir mal, ob wir alle erfinden werden ja, in diesem Jahr. Super. Ähm, ich würde jetzt... Eines gerne machen. Ja. Und sozusagen, ich hoffe, ich bin da nicht zu, ähm, dringe da nicht zu viel in die Privatsphäre rein, aber <lacht> es gibt sozusagen einige Meldungen aus eurem Team, die ich vorlesen würde, aber nicht nur, damit wir sozusagen ähm, zusammenschmelzen vor Rührung, sondern dass wir dort ein paar Dinge aufgreifen, die ich ganz spannend finde als Learnings mhm. und dann gemeinsam ähm, beispielsweise ein bisschen kommentieren. Ja. Ähm, zum Beispiel hat die Jane gesagt, This is a truly remarkable culture. You have started at SWOT .io, an den Michel gerichtet. We will keep on moving. Culture. Mhm. Wie viel Aufmerksamkeit, Zeit, Ressourcen, Struktur hast du dem Thema gewidmet? Ist Culture etwas, was passiert oder ist das etwas, was man sehr gezielt aufbauen muss?
1: Das kommt ganz auf die Unternehmensphase an. Wir haben ja begonnen vor elf Jahren, ähm, und waren in den ersten drei, vier, fünf Jahren ja ein sehr kleines und extrem homogenes Team. Also ein äh, äh, Bunch of Nerds in Wirklichkeit. Ja. Äh, äh, da war die Diversität war da natürlich gar nichts. In so einem homogenen Umfeld ist die Antwort, du musst eigentlich gar nichts machen für Culture. Äh, es ist sozusagen integriert und äh, vollautomatisch. Irgendwann kommt der Punkt, äh, wo du dann merkst, bei 15 Personen, 20, je nachdem, wo du halt dann als Gründer, Geschäftsführer, Management Team natürlich schon merkst, es geht nicht mehr automatisch. Äh, neue Teammitglieder da müssen erstmal angebordet äh, werden in die kulturellen Werte des Unternehmens und dann beginnt natürlich die Arbeit und das Investment in dieses, in dieses Thema ähm, das ist vielleicht äh, am Anfang ein bisschen schmerzhaft eben zu verstehen äh, es geht eben nicht mehr von selbst aber dann natürlich eine Selbstverständlichkeit und dann äh, ganz ganz wichtig in die man äh,
0: da rein da dazu investieren und ab dem Moment, wo es nicht mehr von selbst geht, wird es aber auch ein Ressourceninvestment. Man, man widmet sich ja. äh, sozusagen Zeit und Geld, damit da was weitergeht. Definitiv. Wir haben jetzt auch seit, äh, ich glaube, knapp zwei Jahren ein eigenes,
2: äh, nicht nur ein, ein HR-Team, sondern ein People-and-Culture-Team haben wir es offiziell genannt, äh, wo wir das einfach versuchen. Äh, Transparent zu machen, dass Kultur uns wichtig ist, dass wir viel in Prozesse investieren, sei das heißt es ins Recruiting an sich. Unser Bewerbungsprozess ist sehr intensiv mit drei, vier Schritten, die jeder durchlaufen muss, bis hin eben zu unterschiedlichsten Teamaktivitäten, die notwendig sind, speziell in der Remote-Welt heutzutage, um alle bei Laune und im gleichen Rahmen zu behalten.
0: Ist diese Transparenz, über die wir gesprochen haben, ein Kulturwert, ein, ein Core Value in eurem Unternehmen? Schon. Ja, immer schon gewesen, ja. 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 Also, vielleicht ganz kurz Transparenz war, glaube ich, und das ist, finde ich,
1: das Wichtige, wenn du jetzt so fragst, wie, wie entwickelt sich Kultur? Ähm, es war uns sehr, es ist uns nicht schwer gefallen, weil äh, wir haben nicht plötzlich mit 15 Mitarbeitern einen kompletten Bruch gehabt und gesagt, hey, wir finden jetzt neue Core-Values oder so, mhm. ja, sondern wir haben eher versucht und uns da auch da wieder von außen helfen lassen, Mentoring etc., versucht herauszufinden, äh, was sind die impliziten äh, Werte, die wir schon immer leben eigentlich und wie können wir sie explizit machen und für neue Mitglieder oder auch für die Außenwelt nachvollziehbar machen. Also, das war so ein bisschen der, der Prozess, ja. Die Kultur wirst du jetzt auch ohne Gründe weiter pflegen? Das hoffe ich stark, ja. Also gemeinsam mit meinem Team
2: natürlich. Ich bin jetzt nicht der Anführer, der alles alleine entscheiden möchte, sondern eben mit, mit den Personen, die sich noch besser damit beschäftigen oder mehr Zeit haben, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist natürlich für uns ein wichtiges Thema, eine Kultur zu haben, weil auf dem harten,
0: umkämpften Recruitment-Markt braucht man natürlich ein Alleinstellungsmerkmal. Und das, vielleicht greift man das, das noch kurz auf, weil du bist seit elf Jahren im Unternehmen und hast quasi einen echten Karrierepfad sozusagen dort gehabt. Ja. Ist das auch ein Kulturmerkmal von euch, lange Bindung der Leute sozusagen, die sich da auch im Unternehmen entwickeln können?
2: Ja, also wie ich mich damals bei Michael beworben habe, habe ich intern überlegt, ich würde gerne eine Firma finden, wo ich länger bleibe und bin so von drei, vier Jahren ausgegangen. Das ist elf Jahre später, ich bin ein bisschen älter geworden, aber bin immer noch gleich happy wie am Tag 1. Cool. Äh, dementsprechend, äh, ja, wir haben sehr viele Personen. Es gibt sogar eine, eine Person, die noch länger ist als ich im Unternehmen, neben dem Michael auch noch. Äh, quasi der erste Entwickler, der uh, Swartio tatsächlich programmiert hat, der ist auch noch mit mir im Team. Und dementsprechend sieht man schon, dass es einige Personen
0: gibt, die das uh, deutlich länger als diese. Uh, angesprochenen drei, vier Jahre bei uns aushalten. Machen wir weiter. Mariana hat zum Beispiel geschrieben, danke, dass du mit deinem Sinn für Humor immer so viel Spaß reingebracht hast. Jetzt wissen wir, Michael, dass Startup kein, sage ich, ähm, Hängematte-Umfeld äh, ist, sondern dass da wirklich auch viel gearbeitet wird, viel Performance, viel Druck auch. Äh, dahinter ist man ist selber finanziert. Ich glaube, ihr, ihr wart ja bootgestrappt in eurer Historie. Das heißt, auch kein sozusagen externes Geld, das da reingeflossen ist. Also ich nehme mal an, schon auch viel Druck. Wie schafft man es dann auch, so viel Humor und Spaß hineinzubringen? Hast du da Tipps? Also da, kann, da kann ich
1: mich <lacht> erst mal nur bedanken natürlich bei Mariana für diese netten Worte. Immer schön, wenn jemand anderer einen Humor bescheinigt. Also nein, da habe, ich jetzt, das ist wohl, also da habe ich jetzt tatsächlich weniger konkrete Tipps zu geben, um ehrlich zu sein. Also Das ist wie viele andere kulturelle Werte. Es fällt halt viel, viel leichter, wenn es der Gründer, der CEO, das Management Team halt auch verkörpert. Ja, das ist bei Transparenz so. Das ist bei ähm, bei ähm, äh, Ambition so, also natürlich, klar, wir wollen alle äh, was erreichen und haben große Ziele und das merkt man auch äh, bei mir und bei vielen bei Mitarbeitern, äh, aber eben auch, hey, wir nehmen nicht alles super ernst und äh, wenn der Gründer, Geschäftsführer eben äh, auch, mal, äh, auch, mal, auch mal lachen kann und vielleicht mal einen, einen Witz macht, dann, äh, dann, dann kommt das halt, äh, dann ist das glaubwürdig, ganz einfach. Ja? Und mhm. ich kann jetzt niemandem äh, einen Tipp geben, wie er mehr Humor äh, ja. ins Leben bringt. um aber. 10 Uhr am Dienstag. <lacht> ja, also das, ist, das tut mir leid, ja. Also, also halt sich nicht zu so ernst zu nehmen, das ist vielleicht, äh, klingt so, ist natürlich eine, eine platte Aussage, aber gerade in dieser Startup-Welt, wo, ja. wo natürlich alles Finanzierungsrunde hier und Millionen Umsatz da und natürlich ist das alles wichtig und so klar, aber vielleicht mal ein paar Mal auch ja, einen Schritt zurücknehmen und nicht alles so ganz ernst zu nehmen, ist vielleicht ganz hilfreich. Ja, ich
2: glaube, es zeigt doch, dass wir alle nur Menschen sind und ja. äh, Menschen wollen halt auch ihren Spaß haben. Wir verbringen alle sehr viel Zeit miteinander. Und äh, wir, wir sind sehr professionell aufgestellt, wir arbeiten äh, sehr. Äh, Intensiv würde ich sagen. Und wenn dann aber diese Komponente des Spaßes wegbricht, dann gibt es eigentlich, da kannst du kulturell machen, was du möchtest, aber das ist
0: halt einfach für mich die, die Grundlage, um zu sagen, warum ich überhaupt mit jemandem zusammenarbeiten möchte. Dass auch die Motivation mit dem Spaß nicht wegbricht. Ja. Ich glaube, es passt die Aussage von Aurelian gleich ganz gut dazu. <lacht> Michael, you make it easy to want to work hard and passionately. Aber uh, auch also Fun und enjoy life. It has been an amazing journey to work with you. Thank you for this opportunity. Das heißt, wieder dieses Performance-Ding, aber auch Spaßfaktor, das habt sie irgendwie ganz gut hinbekommen.
1: Also, jetzt, <lacht> jetzt werde ich echt schon rot, wenn ich diese ganzen Stäckchen hier höre. Ja, also, danke, Aurelien, natürlich auch. Also die, die Antwort ist die gleiche wie zuvor in Wirklichkeit. Ja, wenn du das äh, als, äh, als Manager, als Founder, als CEO glaubhaft vorleben kannst, äh, perfekt, also dass äh, das es natürlich um beides geht, um Spaß zu haben und um Freude an der Arbeit zu haben, aber natürlich auch äh, verdammt viel von sich und seinem Team zu verlangen. Klar, äh, das geht ein Hand in Hand und es ist natürlich schön zu hören, dass das äh, auch äh, bei einigen im Team so rübergekommen ist in den letzten elf Jahren.
0: Vielleicht noch bei Martin, ähm, weil das spricht sozusagen vielleicht noch ein paar Hard Facts an oder Hard Skills. Your perfect mix of... Uh, out of technical, economic and social skills extended by visionary thinking was the key to our success and it's always fun having a beer with you. <lacht> was ist jetzt der richtige Skillset eines Gründers, um wirklich erfolgreich eine Firma zu führen? Ja, hast du dir, weil du bist ja sozusagen techy vom Werdegang hast du dir die business Seite gezielt angeeignet, die Managementseite gezielt angeeignet? Wie war deine persönliche Entwicklung in deiner Rolle als Gründer und Manager?
1: Mit einem Wort oder mit drei Worten Learning by Doing. Ja. Äh, äh, und das trifft für fast alle Aspekte zu. Ja. Äh, ich war nie da, Natürlich war ich ursprünglich Techniker, klar, aber, aber, aber das meiste habe ich auch irgendwie nicht auf der Uni gelernt, sondern halt indem ich äh, es probiert habe und oft äh, Fehler gemacht habe. Das gilt für wirtschaftliche äh, Skills genauso. Klar, man hat halt auch ein bisschen Uni gemacht und so weiter. Und über die Social Skills will ich jetzt lieber gar nicht so viel sagen. <lacht>
0: ja. Wie wird jetzt eure, du bist ja natürlich an Swat.io weiter beteiligt, wie wird eure Zusammenarbeit in der Zukunft? ausschauen, habt ihr noch, sage ich, strategischen Kontakt, operativ, bist du wirklich raus, hast du den Kart wirklich geschafft oder ist das noch so ein schleichender Prozess? Wir haben den, äh, den Schreibtisch weggenommen. Okay. <lacht> ja. 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 Von, von zu Hause geht es ja auch weiter. <lacht> das, das, <lacht> das, 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 das ist richtig. Ja.
1: <lacht> Na, äh, äh, Tatsächlich hat das wirklich sehr gut geklappt. Natürlich, wenn man die ganze Wahrheit sagt, haben wir natürlich schon in den letzten Monaten äh, darauf hingearbeitet. Aber tatsächlich, äh, seit 1. Seit Januar ist äh, mein, meine Day-to-Day-operative Tätigkeit äh, tatsächlich äh, gegen Null gesunken. Ich kann hin und wieder ruft noch ein Kunde an, der meine Handynummer hat, aber das ist, das ist auch schon alles. Ansonsten, richtig, arbeiten wir jetzt strategisch zusammen. Also die Zusammenarbeit hat sich natürlich sehr stark geändert und fokussiert auf, auf ein, ein monatliches Meeting und einen großen Quartalstermin, wo es eben gemeinsam um strategische Themen geht.
0: Super. Johannes, was sind die großen Milestones für dich, für dein Team, für dieses feurige Jahr? Äh,
1: lass uns in vier Wochen
2: nochmal drüber reden, dann, dann können wir auch offiziell äh, öffentlich darüber reden. Äh, wir haben große Pläne. Äh, es gibt zwei größere äh, Projekte, die heuer noch äh, gelauncht werden, aber ich darf jetzt leider noch nichts darüber raten. Sonst würde mich der Aurelian oder der Martin oder die Mariana äh, eher äh, nicht so positiv reviewen wie, den, wie der Michael.
0: Na gut, die sollen natürlich nichts aus den Medien erfahren, aber wissen Sie schon, um was es geht? Oder? Transparenz. Transparenz. Ja. Transparenz. Ja, ganz klar, ja. Jungs, extrem spannend. Also das Thema Nachfolge eines Gründers, haben wir jetzt nicht so oft, weil so viele Startups noch ja. nicht in der Situation ja. sind. Aber das wird in der Zukunft ein Riesenthema sein. Oft ist es auch getriggert durch die Investoren, die auch sagen, hey, schau dir das an, schau dir das Thema an. Auch Arbeitsverteilung und so weiter und so fort. Insofern, man weiß jetzt, wo man sich auch Tipps holt, wenn man sowas plant. Ja. Danke für all die Insights und all the best, sowohl für Walls.io als auch für Swat.io. Sehr gerne. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke euch fürs Dabeisein. Zwei wirklich coole, coole Manager, Gründer, zwei coole Companies. Wenn ihr da ein Teil dieses Weges auch sein wollt, ich glaube, hast du gesagt, gibt es sieben Stellen offen bei Warsaw. Äh, nicht ganz so viele, aber es äh, sind auch offene Stellen auf der Webseite zu finden. Na ja. bitte, wenn man sozusagen diese Kultur mitmachen möchte, auch einen Karrierepfad in diesen Startups haben möchte, bitte meldet euch dabei. Wir bleiben an diesen Stories dran und werden die Learnings mit euch teilen. Danke fürs dabei sein und Tschüss.